0: Also manchmal kommst du mir so ein bisschen komisch vor, wenn ich ehrlich bin. Also ich, vor ein paar Tagen habe ich dich noch gesehen, da warst du irgendwie so leicht angeschlagen, als du Manuel Neuer ähm, interviewt hast. Leicht angeschlagen. Und, warum? Leicht angeschlagen und, und und plötzlich kommst du total fit in diesen Podcast rein. So, das ist echt, also manchmal finde ich es ein bisschen komisch, Thomas. Ich also, sagen. Ich, äh, das ist also ich das muss wirklich echt merkwürdig.
1: Also du du hast irgendein Zitat wieder ich habe gerade gedacht, ich habe mich auf Island wie ein junger Fisch gefühlt. Ich war, ich war in so einer 38 Grad blauen Lagune, so eine heiße Grotte. dann bin ich im Hubschrauber über Island geflogen, habe mein auf, auf Gebiet auf Gebiet gesetzt, Jetzt.
0: wo noch nie ein Mensch äh, Mensch gewesen ist und also ich habe mich nie besser gefühlt. Ja, das ist komisch wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, also da hast du wirklich so getaumelt irgendwie, so der, der Knöchel hat auch noch nicht so richtig gesessen und dann plötzlich aber im Podcast bist du immer finde ich gut, wundert mich noch manchmal. Also achso, du, ach so, du willst jetzt hier wieder reizen, du kleines Bürschchen, Bratzo. Ja ja, 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 ist klar. Ja, 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 ja ist klar. Man nannte mich auch Mike Bratzo Kleis. Ja, ja, ist klar. Aber ganz ehrlich, da fand ich richtig, was Sorg gesagt hat. Einfach mal die Klappe halten, ne? Und wenn einer ähm, Eier hat, dann ist es vielleicht in diesen Tagen Michael Zorg. Ähm, herzlichen Glückwunsch, lieber Michael Zorg. Sie, ähm, Sie sind auf jeden Fall heute der Mottoträger. Äh, oder Sie machen unserem Podcast mit ihren Aussagen alle Ehre, wenn äh, es denn heißt. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, lieber Thomas Reus, also wie hast du es gesehen? Ich meine, das war so ein bisschen der Aufreger. Sie haben sich irgendwie ein, ein kleines mediales Battle geliefert, Michael Zorc und ähm, und Brazzo. Und äh, man, man trägt mittlerweile alles in die Öffentlichkeit irgendwie, ne? Wir könnten auch mal langsam anfangen, irgendwie mal gucken, was wir ja, so ausgraben können. Oh, oh ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber aber da muss ich ja sagen, früher war das ja teilweise viel schlimmer. Dagegen ist das ja Folklore. Nur ich habe es überhaupt irgendwie nicht verstanden. Also es gibt ja ein paar Fakten. Klar, die Bayern stellen... Äh, meistens die meisten Nationalspieler auch für die deutsche Nationalmannschaft ab. Ähm, das ist aber auch das selbst erklärte Ziel. Die meisten oder alle Nationalspieler sollten in München spielen. Das Dogma hat Uli Hoeneß mal rausgegeben. Und äh, Leute wie äh, Kimmich oder Goretzka, die spielen immer durch. Da hört man noch keine Klagen. Das ist gut und das gehört sich auch so. Ähm, und Marco Reus ist nach dem zweiten Spiel abgereist. Das stimmt. Aber bei der Verletzungshistorie, die er hat, wenn der Trainer mit dem Spieler zusammen und der ärztlichen Abteilung bestimmt, okay, kleine Probleme, dann darf der zurück. Vor allen Dingen lustig, Thomas Müller ist angereist und hat kein einziges Spiel gemacht. Ja. Und dann habe ich immer so das Gefühl, Hassan Salihamidzic, der muss sich dann auch mal profilieren. Dann reißt er mal kurz den Bagger auf und erzählt was von, er findet das komisch. Also das war so absurd. Also völlig <lacht> irgendwie einfach so dahingeknallt. Wie gesagt, Müller hat kein einziges Spiel gemacht, hat aber auch am Wochenende gespielt. Ja, was war denn dann da los, liebe Bayern? Und das ist ja, also ich frage mich wirklich manchmal, was in so einem Kopf eines Funktionsträgers beim FC Bayern vorgeht. Nicht neun, so viel. Neun Meisterschaften am Stück und dann haben sie ja eh den Vizemeister des letzten Jahres, einfach mal wieder so nach alter Bayern-Manier, wobei ich auch Leipzig da nicht verstehe, komm, komm, liebe Bayern, holt euch den zehnten Titel und holt alles, was wir hier haben bei uns auch noch und dann legen sie sich noch mit Dortmund an, nur weil Reus ein Spiel früher nach Hause fährt, finde ich vollkommen richtig. Ich hätte an Sorgs Stelle wahrscheinlich noch härter äh, reagiert. Einfach lächerlich von Hassan
0: Salih Amicic. Ja, dann lassen wir diesen kleinen Streit auch irgendwie dann auf der Seite. Es ist tatsächlich irgendwie auch, Braco ähm, hat ja das ein oder andere Mal schon Ausbrüche gehabt, wo wir beide uns gefragt haben, so was ist mit dem Jungen? Los? Ich habe manchmal immer
1: das Gefühl, also ich glaube, dass er, das hört man aus München, dass er ein sehr, sehr fleißiger Arbeiter ist. Das meine ich jetzt ganz ernst <lacht> und dass er da den Campus auf Vordermann bringen will und dass er durch die ganze Welt reist. Aber das, was er eingekauft hat, muss man jetzt auch mal sagen, daran ja. wirst du ja auch gemessen. Ja. Das war natürlich im letzten Jahr, am letzten äh, Tag der Transferperiode, hat er vier oder fünf Spieler gekauft. Da hat außer choupo kein einziger geliefert. Ähm, jetzt Upamecano für, für 42,5 Millionen holen, Sabitzer zu holen. Ja gut, da frage ich mich dann immer wieder, ist das so... Ist das so das tolle Scouting was Pratzer aufbauen will oder ist das wie immer Ich gucke mich in der Bundesliga um wer kann da was und wo kann ich eventuell noch den Konkurrenz schwächen und dann schlage ich dazu. Ich glaube er möchte sich auch ein bisschen profilieren über solche über solche Sprüche wobei Dortmund gefühlt im Moment auch es ist niemanden konkurrent für die Bayern Naja und deshalb
0: dieser völlig überflüssige Kommentar. Ja, dann wird sich wahrscheinlich einfach auch positionieren müssen, das ist auch irgendwie hart. Ich befürchte, die kaufen bald Baumgart, wenn das so weitergeht. Ja, das kann sehr gut sein, das kann sehr, sehr gut sein. Der passt ja äh, wie die Faust aufs Auge zu Bayern, also total. Nee, aber ähm, nicht äh, um, um
1: das nochmal um noch zu sagen, ich fand das ganz interessant das, äh, was ich glaube Tyler Adams äh, gesagt hat, dass er das gar nicht verstehen kann als Amerikaner, warum die Konkurrenten den Bayern noch immer die ihre besten Spieler geben oder ziehen lassen müssen. Da ja. haben sich natürlich dann viele auch dran aufgerieben, das muss gerade jemand sagen, der aus so einem Konstrukt Leipzig, Salzburg und sowas kommt. Ähm, das mag Richtig sein, weil Leipzig ja nun auch nicht jetzt gerade ein kontinuierlich gewachsener Verein ist. Aber ich finde es interessant, dass ein Sportler, der aus Amerika kommt, das so krass auch benennt und empfindet, dass es ja eigentlich gar keinen Wettkampf in der Bundesliga mehr gibt. Also wir müssen das nochmal festhalten. Flick geht, damit haben die Bayern ein Vakuum auf dem Trainerposten. Und ähm, dann geht Nagelsmann für 25 Millionen, das ist gar nichts. Jetzt wird ja immer so ein bisschen aus Leipzig kolportiert. Der hat so dermaßen darauf gedrängt, dass dann auch äh, der Binnenfrieden in Leipzig gefährdet gewesen wäre. Upamekaner, klar, der hat eine Ausstiegsklausel über 42,5, da können sie nichts machen. Und Sabitzer, ja, das kann man sich jetzt auch schön reden. Ja, der hat nur noch bis Ende des Jahres vertragen. Wir kriegen 15 Millionen für ein, um die 30-Jährigen. Aber es ist doch trotzdem lächerlich. Also in einer Situation, wo die Bayern das erste Mal ein richtiges Vakuum haben, da hätte ich gesagt, nichts. der Nagelsmann bleibt. Der Nagelsmann kann ja auch da nicht sagen, ich stelle jetzt meine Arbeit ein in, in, in Leipzig, da würde ja für andere auch uninteressant. Ich behalte den Sabitzer, ich greife dieses Jahr mal an. Was soll das? Leipzig ist fast ganz oben angekommen, am, am zweithöchsten Plateau. Ja, und dann okay, aber nee, also nee, mit dem Bayern legen wir uns jetzt nicht ein. Dann wollen die Pokale gewinnen und verkaufen Trainer, besten Abwehrspieler und äh, Kapitän und Seele. Also ich verstehe es nicht ganz,
0: muss ich sagen. Ja, ja doch, ich verstehe es schon. Also ich verstehe mittlerweile, dass die Bundesliga einfach nur, nur die Talentschmiede des FC Bayern ist. Das verstehe ich ah, okay, schon. okay, gut, ja dann. Und ähm, ich verstehe auch schon, dass man irgendwie einfach ähm, Kohle braucht. Es ist halt immer einfach so. Also man hat irgendwie in, in einzelnen Vereinen hat man gewirtschaftet wie die Sau. Und ähm, dass die jetzt plötzlich die Not spätestens nach Corona deutlich größer geworden ist, ist irgendwie auch irgendwie kein Geheimnis. Dass man natürlich dann so die besten Spieler ausgerechnet ähm, nach München verkauft, das ist noch eine andere Geschichte. Da bin ich bei dir. Also man könnte sich ja auch für Liverpool entscheiden oder keine Ahnung, you name it. Aber dass die Bundesliga zu vielen, also zu großen Teilen einfach eine Talentschmiede von großen Vereinen mit viel Geld geworden ist, das ist irgendwie ein trauriger Fakt. Und ähm, wie man da aus dieser Spirale rauskommt, das ist eher so eine Frage, die, die mich beschäftigt, weil ähm, insofern hast du natürlich total recht, wenn das so ist, dann ähm, du, dann können wir einfach die nächsten 25 Jahre einfach Bayern München irgendwie hier oben hinschreiben und, ähm, und Bielefeld die sind eh durch, du weißt es ja. Und, und dann ist gut so es gut. Ja, aber, aber
1: trotzdem, die Frage ist ja, du hast gerade gesagt, die müssen alle Geld verdienen, das kann ich ja nachvollziehen, aber Leipzig hat ja in den letzten Jahren eigentlich sehr oft bei Transfers einen Überschuss erwirtschaftet. Mhm. Wenn, wenn die Leute dann gehen, wie wie Werner und Upamecano jetzt gerade, da kannst du natürlich da nichts machen, wenn der 42,5 drinstehen ja. hat, dann sind dir die Hände gebunden. Aber die müssen ja keinen Sabitzer für 15 Millionen oder Nagelsmann für 25 mhm. Millionen verkaufen, wenn sie die Chance hätten endlich mal einen Titel zu gewinnen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Hoffenheim, die standen irgendwann mal an der Tabellenspitze, da gab es ein paar äh, feurige Aussagen von Rummenig und Hönes, dann hat hopp, oh Gott, meine Freundschaft zu den Bayern gefährdet. Nee, ich zieh mal lieber das Geld wieder zurück oder Leverkusen, die 2012 äh, praktisch Europa aus den Angeln gespielt haben. Danach vom Bayer Konzern gab es weniger Geld. Also wenn ich mir so viel Invest leiste, um eine Mannschaft überhaupt mal so hoch zu bringen, wie das in den Fällen war, dann möchte ich doch auch den letzten Schritt gehen. Also was Leipzig gerade da veranstaltet, verstehe ich gar nicht. Mich interessiert es auch gar nicht groß. Ich kann mit dem Konstrukt Leipzig, das habe ich schon ganz oft gesagt, eh nicht viel anfangen. Obwohl die einen tollen Scouting-Job machen, obwohl die tolle Spieler verpflichten, obwohl man sich das gut angucken kann. Aber ich bin jetzt hier auch nicht der Anwalt und sage, ach, das romantische Leipzig wird dann kein Meister. Nur wenn ich so viel Kohle investiere, dann will ich irgendwann nochmal mal Meister werden. Werden. Und die Chance wäre in der alten Konstellation für mich in diesem Jahr so groß gewesen wie noch nie. So werden die Bayern zum zehnten Mal Meister. Herzlichen Glückwunsch zur tollen Spannungsliga,
0: Bundesliga. Ja, das kann man nicht nur genauso unterschreiben. Lass uns doch irgendwie trotzdem mal in die langweilige Bundesliga sonst reingucken, was da sonst wo gewesen ist. Also Leverkusen-Dortmund war nicht langweilig, das muss man <lacht> ja, sagen. Stimmt. Das war geil. Ja, stimmt. Das war wieder, das wir hatten es ja schon ein paar mal gesagt, irgendwie immer wenn Bayer Leverkusen auf den Plan äh, tritt, dann ist meistens zumindest richtig guter Fußball angesagt und das Spiel war genauso und war spannend. Ähm, und ähm, ja, du hast die Bayern gerade eben angesprochen, aber es gibt ja auch tatsächlich bei Borussia Dortmund einen Spieler, nämlich Haaland. Ich glaube, ich, was was wäre Borussia Dortmund? Man kann die Frage ja populistisch mal stellen an äh, den Gazier aus der Vulkaneifel, ähm, um ihn zum Beben zu bringen. Also, was wäre denn äh, Borussia Dortmund ohne Haaland?
1: Also da bringt man, bringt mich jetzt keiner zum Beben. Ich glaube, er hat jetzt genau die ausgeglichene Bilanz. Ich glaube, 66 Pflichtspiele, 66 Tore. Das Haben in dem mal. Alter, das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, ich glaube, dass er, ähm, wenn, wenn du jetzt mal so ein bisschen auf die, auf die großen Striker schaust, ich meine, Ronaldo am Wochenende kommt zu Manchester United und macht direkt Was, mal wieder ja? einen Doppelpack. Das ja. muss man natürlich dann auch mal machen. Ähm, wenn man sagt, ähm, dass Lewandowski seit Jahren unter den Top-3-Mittelstürmern ist und im letzten Jahr sicherlich auch zu recht ähm, zum, äh, zum Weltfußballer äh, gewählt wurde, muss man auch festhalten, dass Haaland eigentlich auf dem besten Wege ist, der legitime Nachfolger zu werden. Mhm. Also in dem Alter so abgewichst zu sein, so einen Willen <lacht> zu verkörpern. Äh, er hat natürlich auch im Moment, äh, das muss man schon sagen, spielt äh, Dortmund einen richtig guten Offensivfußball. Er wird dann auch eingesetzt. Mhm. Und wenn du eingesetzt wirst, dann kannst du auch Tore erzielen. Er hat immer noch so zwei, drei Spiele in einer Saison, wo man ihn teilweise dann gar nicht sieht. Wobei das hatte früher Lewandowski auch auch in internationalen Spielen auch mal. Also die Frage hm. ist für mich eigentlich nur, der wird innerhalb der nächsten zwei Jahre gehen, hm. wo geht er hin? Ähm, die Bayern schauen natürlich immer drauf, können wir ihn holen, aber Lewandowski in der Verfassung kann natürlich noch zwei, drei Jahre. Und Haaland geht nicht nach München und setzt sich ein Jahr auf die Bank hinter äh, Lewandowski. Das ist unrealistisch. Ich glaube einfach, dass es ihn auf Dauer schon nach England ziehen wird. Ähm, das ist äh, sehr populär in seiner Heimat. Sein Vater hat bei Manchester City gespielt. Und, ähm, ja, also jeder Spitzenklub auf der Welt muss eigentlich versuchen, alles zu investieren, um den zu bekommen. Ich tippe, er geht nach England, ähm, spätestens über nächstes Jahr für 300 Millionen. Äh, nö, ich, ja, das ist, man weiß ja nie, wie sich das alles entwickelt. Ja, ja, äh, also, aber, aber der ist, ist natürlich, wenn du das vergleichst, Dembele äh, oder Neymar 220 Millionen, ich glaube Dembele 180. Also dann wäre ja, Haaland oh. sicherlich auch 200,
0: 200 äh, Millionen wert. Ne? Ja, ja, also, ja, genau. Also, keine wir Ahnung. Kommen, wir kommen langsam in, äh, ja. da wird es für Bayern München auch eng, würde ich sagen, bei 250. Also, ja, aber deshalb
1: wäre es ja umso kritischer, <lacht> das haben wir ja letztes Mal auch gesagt, deshalb wäre es ja umso wichtiger, dass sie im Scouting ab und zu auch mal den einen oder anderen ja, Überraschungskuh landen und jetzt das so hinter vorgehaltener Hand, das Jammern, wir können mit Paris und äh, und den Engländern nicht mehr mithalten, habe ich ja meine Meinung schon so gesagt. Also jahrelang war es ihnen ja auch egal, wie groß der Vorsprung zwischen ihnen und der Liga war ja. und man darf ja trotzdem nicht vergessen, wenn den Haaland auf den Markt kommt, dann bieten mit die Bayern Real, Barcelona glaube ich im Moment eher nicht, Paris und drei oder vier Engländer. Es ist ja nicht so, dass jeder gute Spieler in England automatisch zur City geht. Also wenn sie Greelich kaufen für knapp 120 Millionen, dann kriegen selbst sie nicht mehr so leicht jemanden wie Ronaldo. Äh, Liverpool fährt einen eher defensiven Kurs beim Finanzieren, sobald man das bei Ablösen von 40 Millionen noch sagen kann. Ähm, Chelsea holt <lacht> dann mal eben Lukaku. Also das heißt, es gehen ja nicht alle guten Spieler wie in der Bundesliga automatisch zu den Bayern, sondern in England gehen die guten Spieler zu den Top 4. Ähm, das ist dann schon noch ein Unterschied. Ne? Und ich glaube, dass mit dem Kader, den die Bayern jetzt haben, sie an einem guten
0: Tag auch immer noch die Champions League gewinnen können. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube aber auch, dass die, dass die Bayern genauso richtig, wie du sagst, ähm, noch eine ganz schön strampeln müssen, bis sie diesen Glanz kriegen, äh, den, den der ein oder andere englische Club hat und ob sie da rankommen vielleicht ist auch das das, was, was Pratt so ärgert und was er gerne auch wäre. Und vielleicht hat er deshalb... Nicht Na, ich glaube
1: schon, dass die Bayern einen Glanz haben und als,
0: äh, ja, aber im Vergleich als der Top-5... Also
1: ja, doch, ich glaube schon, dass dass sie auch in Spielerkreisen so als top 5 club Europas gelten. Aber die Frage ist ja auch immer, wo möchtest du denn hingehen als Spieler? Klar, du kannst sicherlich äh, in England grundsätzlich mehr verdienen als in der Bundesliga. Ähm, wobei ich denke, dass die Bayern, wenn sie sich ganz strecken, auch im absolut obersten Regal spielen. Aber ich glaube einfach, dass für dich als Spieler die Bundesliga auch irgendwann langweilig ist. Ja gut, da gehe ich zu den Bayern. Gewinn das Double oder hol mal die Meisterschaft so mit. Da ist dann doch der Kampf äh, in England schon ein interessanterer, finde ich. Ähm, und das muss man halt immer auch mit einkalkulieren. Früher sind die Bayern fünfmal in zehn Jahren Meister geworden. Jetzt werden sie halt zehnmal in zehn Jahren.
0: Ob das für ausländische Topspieler so reizvoll ist, wage
1: ich zu bezweifeln.
0: Was ich auf jeden Fall geil fand, war das Spiel. Und ähm, um darauf nochmal zurückzukommen, ich fand auch super, dass man ähm, rein taktisch irgendwie kein Hehl draus gemacht hat, dass man auf Konter spielt, im ähm, Fall von Leverkusen. Und ähm, so hast du auch die Umschaltbewegungen dann irgendwie schon richtig schön gesehen von Anfang an. Das fand ich ihn einfach schon alleine deshalb, hat das Ganze natürlich auch Magie gehabt, das Spiel. Und wenn du als äh, Borussia Dortmund andauernd zurücklegst und kommst immer wieder zurück, führt das schon irgendwie. Das hatte schon ganz, ganz viel Unterhaltungswert und darum geht es ja in den letzten Jahren beim Fußball.
1: Ja, natürlich. Ich meine, wenn du, wenn du, wir haben ja immer, wir stellen ja immer die Charakterfrage so ein bisschen bei Dortmund. ne? Und äh, klar ist Leverkusen alles andere als ein kleiner Club. und das hast du ja auch gerade schon richtig gesagt. Spiele von denen sich anzugucken machen einfach immer Spaß. Ich habe ja auch Seoane letzte Mal gelobt, aber das war natürlich ein, ein Wahnsinnsfeuerwerk und sie sind jetzt auch natürlich richtig gut auch äh, besetzt in der Offensive. Also wenn du dann siehst, mit einem Dawood, mit einem Bellingham, mit einem Brandt, der das richtig gut gemacht hat bei seinem Ex-Verein, ist ja auch immer so ein Phlegmatiker eigentlich, ähm, Reus in Form, dann hast du natürlich auch Jungs, die den Haaland, äh, Haaland äh, freispielen. Hinten wieder drei Gegentore, das ist natürlich zu viel, haben jetzt nach vier Spieltagen schon neun Gegentore, so wirst du auf Dauer ähm, das nicht schaffen können, aber Dortmund wirkt viel stabiler als Leipzig. Äh, Wolfsburg müssen wir mal ein bisschen abwarten, äh, das war natürlich ein Traumstart, aber wie das dann gegen die hochkarätigen Gegner weitergeht. Also es sieht für mich äh, aus: äh, Bayern Meister, Dortmund Zweiter und Wolfsburg auf jeden Fall in der Champions League. Ich glaube, das könnte man so als nach vier Spieltagen als nicht ganz
0: so gewagtes, aber sehr frühes äh, zwischen Fazit und als Prognose wagen. Großer, großer Spaß wäre, wenn Mainz ja in die Champions League oder zumindest Europa ähm, ähm, schaffen würde. Denn was da passiert in Mainz, das ist schon einfach auch äh, mehr als beachtenswert, oder? Also es hat sich ja in der Rückrunde in der letzten Saison schon angedeutet, dass da gute Arbeit gemacht wird, ähm, steht ja völlig außer Frage. Aber ähm, sie sind in der Form und sie sind auch in der Lage, wirklich guten Fußball mittlerweile zu spielen, ähm, der dann letztendlich auch für Platz 4 reicht und ein 2-0 gegen Hoffenheim. Das war schon eine coole Angelegenheit, finde ich. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, da muss man, glaube ich, schon auch mal davon reden, ähm, ob die mehr können als Mittelfeld oder immer gegen den Abstieg zu spielen, oder? Wie siehst du ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr gegen den Abstieg spielen. Ähm, wenn
1: du so einen Start hast, ich glaube, die werden gar nichts mit unten zu tun haben. Mhm. Interessant, die Jahrestabelle, jetzt nach 25 Spielen, äh, zeigt Mainz auf Platz 5, also europäische Gefilde. Mhm. Und ich finde, dass Bruce Wensson ein überragender Trainer ist. Also du musst da erstmal hinkommen, bist so abgeschlagen. Die waren ja punktgleich mit Schalke. Ja. Wie Schalke dann verendet ist, Brotal. das wissen wir. Äh, wie, wie Mainz da hinten rauskam, zu Hause die Bayern geschlagen, Leipzig geschlagen, das war Wahnsinn. Ähm, der 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 ist klug aufgebaut worden, der kennt das Mainzer, ähm System, Dann ist er nach nach Österreich gegangen, äh, nach Liefering. Das ist die Filiale von äh, von Salzburg. Und äh, ja, also was was soll man, die, die die haben eine Vorbereitung vom ersten Spiel, müssen sie in die Quarantäne, äh, haben äh, Corona-Kranke, schleppen sich da gegen Leipzig durch. Jetzt haben sie drei von vier Spielen gewonnen. Also allergrößte Hüte, auch an das Ganze, was da wieder gewachsen ist, mit Heidel, mit äh, mit Martin Schmidt, mit Svensson. Da ist wieder eine eine, eine Mainzer Fußball-DNA
0: da. Also ganz toll. Also Chapeau. Ja, bin sehr gespannt. Ähm, allerdings Hoffenheim, muss man ganz ehrlich sagen, das war letzte Saison schon nicht so richtig richtig berühmt für die Ansprüche, die man da hat. Und ähm, ist Sebastian Hoeneß wirklich der Trainer, der Hoffenheim helfen kann? Wir haben die Frage schon mal gestellt, du erinnerst dich. Aber jetzt sind ein paar Spiele vergangen. Es ist immer noch ein bisschen früh in dieser Saison, um da jetzt äh, tatsächlich einen Knopf dran zu machen. Aber ist das tatsächlich ein Match? Ja, schwierig.
1: Ich bin ja immer so, du du, 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 du bringst ja immer mal wieder so verstreut alle 18 Vereine rein. Hoffenheim ist jetzt auch sowas, wo ich wenig Gedanken bis gar kein Herzblut dran verschwende. Ich finde, letztes Jahr haben sie es mit einer brutal schweren äh, Situation eigentlich noch ganz gut hingekriegt. Sie hatten ja nur Verletzte und nur Corona, ähm, bis auf dieses klägliche Ausscheiden gegen Molde in der Europa League in der ersten K.O.-Runde. Ähm, der Saisonstart war völlig okay, das Spiel in Dortmund war richtig gut. Jetzt hast du verloren, hast dann vier Punkte nach vier Spielen und sie haben auch letztes Jahr aus einem richtig guten Saisonstart eigentlich zu wenig gemacht. Klar, das zweite Jahr wird jetzt das Bewährungsjahr. Ich denke, er sollte näher an die europäischen Plätze ranrücken. Ich glaube, Elfter sind sie im letzten Jahr geworden. Aber ich finde, den, den Fußball, den hat er ja auch schon bei Bayern zwei spielen lassen, das kann man sich gut angucken. Ansonsten habe ich mir da noch keine abschließenden, tiefschürfenden Gedanken drüber gemacht.
0: Nicht Gut. nicht nicht worüber nicht worüber hast du dir denn tief Gedanken gemacht und ähm, was sind äh, es für dich jetzt wirklich so die die golden nuggets des vergangenen Spieltages warum, wenn, du, wenn du wenn du über Sebastian Hünnes noch keinen so richtigen äh, hast?
1: Ich, ha, ich habe mir äh, wie schon ein paar mal habe ich mir ähm, schon ein paar Gedanken gemacht über Eintracht Frankfurt mhm. äh, bin am Freitag äh, habe am Donnerstag jetzt auch die große Freude für RTL da zu sein gegen Fenerbahce das wird natürlich ein, ein Fest ähm, aber da ist natürlich wirklich einiges im Argen, muss man ehrlich sagen. Also fangen wir mal an mit dem völlig durchgeknallten Armin Younes, der, äh, also ganz ehrlich... Das kotzt mich einfach nur an. Wenn ich solche Typen sehe, da kriege ich wirklich einen zu viel. Jetzt wollte er ja noch als Krönung, wollte er erstmal erst mal heiraten, nachdem er sich rausgestreikt hat. Dann eine Woche flitter Wochen und dann wäre er wieder bereit, zurückzukommen. Mhm. Übrigens müssen da, glaube ich, auch einige Eintracht-Fans Abbitte leisten, die im letzten Jahr nur über Adi Hütter geschimpft haben. Wie kann man den rausholen bei so einem Spiel in Dortmund? Da muss er sich ja in der Halbzeit geweigert haben, weiterzuspielen, weil der Trainer ihn auf eine Position verschieben wollte. Ein völlig verwöhntes Früchtchen ohne Charakter will ich in der Bundesliga nie mehr sehen. So, dann hat Kostic, der ähm, auch das, der der hat drei Jahre überragend abgeliefert in Frankfurt. Aber der ist vorher mit Stuttgart abgestiegen, der ist mit dem HSV abgestiegen, Der soll doch der Eintracht mal dankbar sein. Dann kommt der mit so einer völlig verwirrten Nummer um die Ecke. Er fühlte sich nicht in der Lage ähm, zu spielen, weil er wollte ja zu Lazio Rom für 10 Millionen. Oh, Herr Kostic, wir fahren dich mit der Schubkarre darunter und verschenken dich für 10 Millionen. Dann bauen sie ihm alle wieder Brücken, dass er zurückkommen könnte. Und dann gibt der Hinteregger auch so ein völlig verstrahltes Interview, in dem er sagt, es müssten sich Leute bei Kostic entschuldigen. Wie wären denn in den Medien darüber berichtet worden? Die Medien haben nur das berichtet, was er selber gesagt hat ich fühlte mich nicht in der Lage zu spielen und wenn jetzt die Medien angegriffen werden, dann muss man ja sagen, dann greift ja Hinteregger eigentlich auch Krösche und Glasner an, die das ja ganz deutlich platziert haben in den Medien, dass sie das Verhalten von Kostic schlecht finden, ihm aber auch die Chance zur Wiedereingliederung gegeben hat. Also das hat sich ja mittlerweile alles so verselbstständigt. Die Mannschaft will eine Wagenburg-Mentalität machen und dann will der Kapitän den Kostic wieder aufnehmen, hinter Egger, das finde ich ja noch im Sinne des Mannschaftsgeistes löblich. Aber dann die Leute zu kritisieren, die nur darüber berichtet haben, dass Kostic sich unmöglich verhalten hat, das finde ich ein Witz. Und das Letzte, muss ich sagen, sie haben gegen Stuttgart gut gespielt, hätten noch einen Sieg verdient gehabt, aber jetzt stehen unterm Strich drei Punkte nach vier Spielen. Und es ist ja nicht nur so, dass jetzt eigentlich eine komplette Führungsetage ausgetauscht wurde mit Bobic, Hütter, Hübner, selbst der Torwarttrainer, Moppes Pets ist weg, sondern es ist ja auch so, dass das natürlich eine Statik in dem Verein verändert, denn vieles läuft ja im Moment auch dann im Fußball über Berater. Also du hast eine Vakanz, dann hast du den Berater deines Vertrauens und fragst den, was hast du noch am Markt? Kröche ist ja eine ganz andere Schule und ganz andere Vernetzung wie Bobic. Ja, und dann kommt ein Lammers, dann kommt ein Borre, ähm, dann kommt ein Hauge und ich, jetzt fahren sie nach Wolfsburg, ich habe es gesagt und ich kann mich hier immer nur wiederholen. Ich hoffe, sie strafen mich Lügen. Das wird eine brutal schwere Saison für die Eintracht.
0: Da ist aber auch nichts mehr irgendwie so richtig gesund, bei ich den Eindruck, ne? Ich meine, aber gut, das muss man natürlich verstehen, wenn du heiraten willst, dann musst du auch in die Flitterwochen fahren, ne? Ist ja klar. Richtig, also, richtig. Ja. Erst
1: versuchst du dich mal rauszustreichen, äh, genau. Dann heiratest du dann ein paar Flitterwochen. Ist ja, ja. alles nachvollziehbar. Der,
0: der arme Armin
1: hat ja auch keine ja. Zeit da in der Sommerpause für. Ist aber
0: auch ein unromantischer Sack manchmal. Ja, wahrscheinlich hat hatte die Frau man... erst kurz nach Saisonbeginn kennengelernt oder sowas. Ja, aber da sind, ja, klar. Aber das, so ist das halt normal. Und da muss man auch ein bisschen Verständnis für haben. Und bei einem, von einem Kostic. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist... Ähm, Nein, bei
1: Kostic echt, ist es aber schon was anderes als bei Junis. Ich meine, der hat ja.
0: echt immer abgeliefert. Das müssen wir schon fairerweise ja. auch sagen. Ja, aber ich, ich glaube aber wirklich, ich bin da komplett bei dir. Was ist denn, wenn wenn das jetzt irgendwie, wenn die, wenn die nächsten zwei Spiele verloren gehen, dann brennt da Lichterloh in Frankfurt. Ähm, Tut es ja eigentlich im Grunde genommen jetzt schon. Aber was ich nicht verstehe, und da bin ich komplett bei dir, ähm, ist die Außendarstellung von Antrag Frankfurt. Das hatte man mal besser im Griff. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, oder oh, geht hat, aber es war ja auch eine Zeit, als alles gestimmt hat. Dann ist es immer einfacher. Ähm, Medienbashing ist auch immer sehr einfach. Entweder es sind die Schiedsrichter oder die Medien. Man selbst ist ja nie schuld. Das ist ja immer so, bei sowohl bei Fußballspielern als auch bei Funktionären. Also das Reflektierte ist irgendwie oftmals Mangelware. Ähm, bei Frankfurt finde ich es aber deshalb dramatisch, wenn man, man das ist ja erdrutschartig. ja. Und das ist, finde ich, irgendwie schon was, da baust du dir, und das ich, macht mich immer fassungslos, da baust du dir über Jahre was auf. Und sogar so, dass dass ein Thomas Wagner mittlerweile schon Fanboy wird von Antrag Frankfurt. Also da da ist man schon wirklich nah dran am HSV. Und ähm, ja, da kommt ja, man dann ja, aber auch. Naja, also so ist es ja noch nicht Da kommt man ja, aber auch ja. mittlerweile dann irgendwie innerhalb von zwei Jahren, kommt man dann aber auch schnell in die Position des HSV. Also das, das ist es das passt schon mal zu zusammen. Naja, das glaube ich. Da, nee, nee,
1: das ist eine typische Provokation von dir. Ich habe gesagt, und dazu stehe ich, dass es zwei Positivbeispiele in den letzten Jahren von abgestürzten Traditionsvereinen gibt. Das war Gladbach und das ist Frankfurt. Dazu ja. stehe ich. So okay. Und man kann ja der Eintracht jetzt auch nicht vorwerfen, dass plötzlich Bobic sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf ich möchte jetzt was anderes machen. Dass in der Folge sagt, Hütter, okay, dann möchte ich jetzt auch woanders hinziehen, weil natürlich auch die Messlatte sehr hochgelegt ist. Dass dann auch noch ein Hypner aufhört. Das ist echt sehr schwer, muss man sagen, zu ertragen und zur Krönung geht da noch ein Silver, der letztes Jahr alles kurz und klein geschossen hat. Dafür kann erstmal keiner was und das ist auch so das Bittere und da bin ich bei dir, das ist das Bittere der Entwicklung. Also früher hättest du schon mal zwei, drei Jahre Zeit gehabt, auch so einen Erfolg zu genießen und dann vielleicht von dem Plateau genau. Platz fünf zu sagen, wir greifen dann wirklich mal die Königsklasse an oder wir sind jetzt Eintracht Frankfurt und spielen jedes Jahr in Europa und das hat ja Sebastian Rode auch am Ende der vergangenen Saison so eindrucksvoll geschildert. Du sitzt in der Kabine und denkst, der geht, der geht, was soll das denn jetzt eigentlich? So, da da ich Ihnen jetzt erstmal gar keinen Vorwurf. Und es wirkt auf mich auch nicht chaotisch. Sie haben einen neuen Sportchef geholt, Krösche, der durchaus seine Erfolge vorzuweisen hat. Du hast einen neuen Trainer geholt, der seine Erfolge vorzuweisen hat. Äh, die Frage ist nur, ist das eine Philosophie, zum Beispiel von Herrn Holzmann? Und Herrn Steubing, die ja so ein bisschen und, und Axel Hellmann, die ja jetzt so die die wichtigen Personen bei der Eintracht sind. Oder hast du gesagt, okay, wir brauchen jetzt schnell einen Sportchef. Oh, Krösche ist frei. Wir brauchen schnell einen Trainer. Glasner ist frei. Ich muss das auch nicht immer wiederholen, äh, ob ich der Meinung bin, das passt in Frankfurt oder nicht. Das wird die Saison letztlich zeigen. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, Sam Lammers, holst du dir, da habe ich dann mal auf die Ausbeute geguckt, der hatte mal ein Jahr bei einem Provinzklub, wo er getroffen hat, aber die Torausbeute ist, äh, ja, die ist, wenn du bei den Spitzenclubs mal guckst, äh, in, in Italien und in den Niederlanden, ist das wirklich nicht so viel gewesen, äh, du kannst natürlich dann sagen, wir bauen den auf, aber die Leute haben ja eine gewisse Erwartung. Der Silva, ja, du brauchst jetzt mindestens einen, der 15 Tore schießt oder sowas. Und das ist schwer. Jetzt hast du dann diese, diesen Dreifachrhythmus. Jetzt kannst du auch nicht mehr viel über Training machen, weil Glasner ist, glaube ich, schon ein Trainer, der Mannschaften in der Saison besser machen kann. Deshalb war für Wolfsburg letztes Jahr das Ausscheiden in den Playoffs für die Europa League in Athen, so peinlich es war, eigentlich im Nachhinein ein Glücksfall. Und das wird nicht einfach. Hättest du jetzt einen einen Startschuss gehabt, eine eine Startrampe, und sie haben ja jetzt auch keine Spiele gehabt, wo du sagen musst, boah, das waren aber jetzt nur Brecherspiele oder sowas. Ähm, deshalb ist das eine gefährliche Gemengenlage äh, in Frankfurt. Dabei bleibe ich. Und so, so geil ich Hinteregger als Spieler finde, also als Abwehrspieler finde ich den einfach top, weil weil ich seine Art zu spielen auch so toll finde. und äh, Also... Nicht, dass du mich jetzt für übergeschnappt fühlst. Ich habe eher so gespielt wie ein Hinteregger. Das finde ich geil, wie der sich reinhaut. Und ich finde es auch super, wenn der sagt, komm Kostic, jetzt bist du wieder dabei und wir schließen die Reihen. Aber dann noch Presse und den eigenen Verein damit anzuschießen, die ja gar nichts dafür können, dass der plötzlich am letzten Tag sagt, ich kann nicht spielen. Das finde ich dann ein Nebenkriegsschauplatz, ähm, den du auch unnötig aufmachst. Und eigentlich musst du sagen, als Eintracht Frankfurt, ich finde es ja cool, wenn hinteregger Hinteräger kommt, weil der sagt mal, weg, was was weg von den üblichen Blasen geht. Aber der muss ja eigentlich zu jedem Presseinterview mit einem Zivi kommen, der ist ja eigentlich gar nicht zu kontrollieren von der Kamera.
0: <lacht> ah, jetzt haben wir einen Rundumschlag, würde ich sagen. Also wirklich komplett einmal abgefrühstückt. Ähm, die Frage ist jetzt, wenn du hast du Bobic angesprochen, willst du nochmal auf äh, das Phänomen der BSC eingehen? Oder, ähm, oder, 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 ist das, oder, oder ist das mittlerweile auch schon so, dass du sagst, boah, es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Der Big City Club ist irgendwie tatsächlich einfach auch mittlerweile so bei Hoffenheims und äh, den Wolfsburgs und keine Ahnung angekommen. Ist das so? Also da, so da, würde, ne,
1: ne, da würde ich da, tatsächlich einfach mal empfehlen, ähm, zu sagen, okay, du hast das erste Spiel beim FC verloren. Ähm, also, wenn der FC so spielt, wie sie im Moment spielen, kannst du sicher in Köln verlieren. Dann hast du zu Hause relativ unglücklich gegen Wolfsburg verloren, die dieses Jahr, glaube ich, auch eine starke Saison spielen werden. Bist bei den Bayern eigentlich desolat untergegangen, aber es sind eben die Bayern. Also, da kann man schon mal erklären, warum man jetzt äh, kein üppiges Punktekonto hat. Dann gewinnst du in Bochum. Das war kein, kein gutes Spiel von Hertha, weil eigentlich war Bochum in allen Parameter vorne. Mhm. Aber du hast diese drei Punkte und spielst jetzt zu Hause gegen Fürth. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass du auch gegen Fürth zu Hause gewinnst. Dann hast du nach fünf Spielen sechs Punkte. Dann ist das alles gar nicht so dramatisch. Und guck dir an, was die jetzt alles verkauft haben mit mit äh, Cordoba, mit Kunja, mit Luke Bacchio, oh, Die sind ja alle eigentlich weg, die ja. der sogenannte Big City Club geholt haben. Deshalb habe ich dir das vor drei Wochen schon gesagt. Ja, man klebt das Etikett jetzt gerne drauf, aber guck dir die Truppe an, mit der die gespielt haben in Bochum. Das sieht für mich nicht mehr nach Big City Club aus, das sieht für mich nach einem stinknormalen Mittelklasse-Team äh, in der Bundesliga auf. Und wenn du nach fünf Spielen sechs Punkte hast führt jetzt drei Punkte eingezogen, dann bist du halt ein mittelklasse club Also das ist mir viel zu aufgeregt, alles drumherum. Und ich glaube, das wird Bobic auch schaffen, da die Reihen zu schließen. Okay. Was denen natürlich stinkt, ist, dass vor der eigenen Haustür jetzt Union-Europapokalfeste feiert und so ein bisschen als der coole Gegenentwurf gegen die verstaubte alte Dame Hertha angesehen wird. Aber die werden keine Probleme dieses Jahr haben, so in den Abstiegskampf reinzugeraten geraten wie letztes Jahr. Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du nicht vorstellen,
0: okay. da bin ich mal gespannt. Ich glaube, dass führt den Befreiungsschlag hinkriegt im nächsten Spiel.
1: Dann haben wir ein anderes Thema, tatsächlich. Dann und, haben wir am Montag ein anderes Thema.
0: Weil sie haben nicht schlecht gespielt gegen
1: Wolfsburg, finde ich. Also Nein, Fürth spielt, macht das eigentlich außer in Stuttgart immer ganz ordentlich und nochmal allen Respekt, dass die überhaupt in der Bundesliga sind, wird aber auf Dauer nicht reichen, weil du auch ähm, ich, ich liebe den Rohnhof, das Stadion, ich finde die Fans super, ich finde die Tradition super, die die haben, aber du kommst dann irgendwann auf auch an deine Grenzen und, und das Stadion entführt, ist zum Beispiel jetzt auch nicht so ein Hexenkessel, wo du sagst, da fahren andere Mannschaften hin und haben schon so ein bisschen Respekt davor oder sowas, <lacht> nee, wie ja mancher stimmt. Aufsteiger vielleicht in der Vergangenheit das dann auch schon mal geschafft hat. Ähm, ich finde die Arbeit von Assusi und Leitl gar nicht hoch genug einzuwerten, äh, aber ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass die
0: die Klasse halten. Lass uns doch mal ein, für mich das schönste Fußballstadion Deutschlands gehen, nämlich ins Schwarzwaldstadion, solange es das noch gibt. Und, ähm, Einmal noch. Einmal noch. Und ich finde ja, das äh, schönste
1: Stadion ist für mich das äh, Stadion an der Kastropper Straße in Bochum. Das ist für mich so ein altes, geiles, enges Stadion. Das war ja das Erste, was so nah dran war. Und ich liebe es immer noch heiß und ähnlich. Aber Dreisam-Stadion ist das Schönste von der Lage, definitiv. Also schöner kannst du nirgendwo Fußball spielen als da mit einem Schwarzwald.
0: Das ist so wunderschön. Und dann hast du ganz viele Studenten da, die einfach Party feiern. Und es ist äh, und Studentinnen. Klein. Ja, das ist das wollte ich jetzt nicht sagen, aber ich war mir sicher, dass du es aufs Tablet bringen würdest, hundertprozentig. Nein, ich habe
1: einfach nur gendergemäß Studenten und Studentinnen genannt. Ah,
0: du, ah, jetzt habe ja. ich es verstanden, alter weißer Mann, alles klar, ja, ja. Studentinnen, alles klar. Ja, okay. ich sehe
1: übrigens hier gerade der Technikchef und hat heute hier seinen Atlatus da. Die machen auch gerade so Bewegungen aus dem Studentenleben, muss ich gerade sagen.
0: Ja, ist das so? Ja, 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 ja. Das ist und ich 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 sehe es nicht, aber es, es ist Technikchef viele... wirkt sehr fokussiert heute, muss ich sagen. Ja, er ist immer, er ist in der letzten Zeit sehr fokussiert. Vor ja. allen Dingen dann, wenn es so um ja. den macht, den ein macht einen richtig, macht einen richtig
1: guten Job, muss man ehrlich sagen, ja.
0: Absolut und immer dann, wenn es um den ersten FC Köln geht, dann werden die Haare plötzlich wirklich noch geföhnter, als sie sowieso schon sind. Ähm, denn er macht sich immer schick für den ersten FC Köln. Das habe ich mittlerweile schon festgestellt.
1: Klar, ich bin übrigens am Samstag aus das erste Mal im Stadion beim Weißen Ballett, wenn es so? gegen die Bullen
0: auftanzt. Ja, Ja, da wird wird einiges zu tanzen sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber in der Form, wie sie im Moment sind. Christian Streich gegen Steffen Baumgart, wie war das Duell für dich?
1: Äh, das, war ein, das war ein richtig gutes Fußballspiel, muss man ja. ehrlich sagen. Äh, kommen wir erstmal auf die Freiburger Seite. Ähm, die äh, eigentlich beschwört ja ähm, Christian Streich vor jeder Saison, was alles so schwierig werden könnte. Dreifachbelastung, Erfolg des Vorjahres wiederholen, oh, Spieler verloren und sowas. Das ist ja immer, also der malt ja wie Cassandra immer alle schlimmen Farben an die Wand. Aber dieses Jahr haben sie ja eigentlich gar keinen Topspieler verloren, außer seinen Abstrich Abstrichen Santa Maria, den sie vor der letzten Saison als Rekordeinkauf ge geholt haben. Der hat das nicht schlecht gemacht, aber der hatte Heimweh, ist zurück nach Frankreich. Dafür haben sie Eggestein aus Bremen geholt. Und ansonsten ist das eigentlich die Mannschaft des letzten Jahres, und äh, wenn du siehst, wie Griffo und äh, Salai auf den Außenbahnen äh wirbeln und wenn du dann siehst, was von hinten wieder nachkommt. Ne? Also auf der Bank sitzt zunächst mal in, in einer der beiden Schlotterbacks und ähm, dann kommen rein nachher der junge Schade und der junge Weishaupt, übrigens der Sohn des ehemaligen Freiburger Spielers Marco Weishaupt, die dann hinten zweimal Hector auf, auf links beim FC mal richtig nass machen und dann auch das, das, das Ausgleichstor erzwingen. Ähm, also ich finde stark, nach wie vor, was in Freiburg gearbeitet wird. Man hat auch das Gefühl, sie erfinden sich immer so ein Stückchen neu. Weil es gibt ja da noch Standorte, da findest du es dann irgendwann nach 10, 20 Jahren Bundesliga-Normal zu spielen. Mainz droht die ja mal in so ein Loch reinzufallen. Obwohl es ja eigentlich jedes Jahr immer was Besonderes ist. Und ähm, Freiburg mit Begeisterung, mit jungen Leuten, das ist toll. Äh, die erwarte ich auch so in Gefilden zwischen sechs und zehn Und... Äh, <lacht> Wie du es gerade gesagt hast, es gibt jetzt noch ein Heimspiel im Dreisamstadion und dann zieht man um äh, auf die andere Seite der Stadt. Ähm am Flugplatz in Freiburg. Ich glaube nicht, dass man den Charme mitnehmen kann aus dem, aus dem dreisamen Stadion. Das ist vielen Vereinen schon nicht so ganz gelungen, das vom Alten ins neue Stadion rüber zu transportieren. Ich habe es jetzt mal von außen gesehen. Es steht auf einer Fläche. Für mich ist ja das Negativbeispiel immer so ein bisschen in Augsburg das Stadion, das innen drin eigentlich sogar für ganz gute Stimmung sorgen kann. Aber von außen sieht das aus wie so ein irgendwo falsch geplantes äh, äh, Einkaufszentrum mitten in einem Gewerbegebiet, das noch so rechts und links auf Nachbarschaft Wartet, sieht von außen für mich ganz schlimm aus. Und ja, dieses Idyll wird man auf jeden Fall nicht mehr mitnehmen können. Aber ich wünsche Freiburg, dass sie es positiv besetzen und dass sie weiterhin relativ volle Hütte haben und dass sie der angenehme Farbtupfer bleiben.
0: Für mich ist das ja irgendwie Gladbach ist ja eher so. Das ist für mich das Negativbeispiel. Alleine ist also auch in the middle of nowhere. Und äh, bis, bis du da überhaupt hinkommst, beziehungsweise wenn du da wegfahren willst, das ist ja, das ist ja das Grauen mal wie das in Freiburg ist. Aber das ist
1: aber ein bisschen besser geworden in Gladbach. Und äh, was man zur Ehrenrettung der Borussia sagen muss, also der alte Birkeberg war ja das geilste, was es gab eigentlich. Das absolut. Das war so steil. Also ja. ich meine, das würde heute auch kein TÜV mehr abnehmen. Aber mitten im Wohngebiet <lacht> so ein Stadion, das praktisch so runtergelassen war. Ja. Das war, äh, das sagen ja selbst hinter vorgehaltener Hand FC-Fans, dass sie das eigentlich geil fanden. Ähm, Gladbach hat ähm, fast alles aus eigenen Mitteln gestemmt und hat äh, von den Kosten her das günstigste Stadion der Bundesliga gebaut. Ähm, viele sagen, das sieht auch noch so aus, so unverputzt. Aber wenn du drin bist und das Stadion ja, voll ist, finde find ich die ja. Atmosphäre schon gut. Ja, draußen sieht es irgendwie so aus wie so ein falsch gelandetes Ufo irgendwo auf dem Feld. Total. Aber da wächst ja jetzt auch was drumherum, so Krass, am Firmen ja. Firmenpark. Ne? Ähm, das ist halt so die neue Zeit. Ähm, ich glaube, das wird man auch nicht mehr zurückdrehen können. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass du dich auch mit so etwas Neuem identifizierst. Und in Gladbach machen sie es ja schon ganz gut mit dem eigenen Internat, mit den Trainingsplätzen, mit einem Hotel, mit dem Museum da, dass es so eine Heimat wird. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Äh, Negativ aus einer anderen Sportart, war für mich die DEG, die früher an der legendären Bremenstraße Eishockey gespielt hat, äh, wo es sehr kalt war, wo es gezogen hat, wo es nach Pommes und Currywurst gestunken hat und wo der etwas hochnäsige Düsseldorfer dann gern auch zu seiner DF DEG hingegangen ist, wo es laut, wo es schmutzig, wo es auch mal nicht so gut gerochen hat und dann sind sie in den hochmodernen ISS-Dom mitten in der Knüste am Flughafen gezogen und haben einen Trauermarsch gemacht und so. Man hat immer das Gefühl, die trauern immer noch der Bremenstraße hinterher. So
0: kannst du einen Umzug meiner Meinung nach nicht
1: machen. Wenn, musst du schon noch das Gute des Neuen betonen. Und ich hoffe, das schaffen sie in Freiburg.
0: Bin ich auch sehr gespannt. Aber ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir einen SC Freiburg ohne Streich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Also vor allen Dingen mit so Sätzen, wie wenn ich die Meter machen würde und mich so hinstellen würde, wie er, also er meint Steffen Baumgart, äh, wie so ein Sumo-Ringer, äh, das würden ja meine Kniegelenke gar nicht aushalten. mega. <lacht> die also diese Aussagen würden mir tatsächlich ähm, als Trainer des SC Freiburg fehlen. Der wird wahrscheinlich dann mit Großrand woanders genommen wenn es dann eines Tages nicht mehr ist. Aber kannst du dir einmal ganz ohne Quatsch den SC Freiburg... Also man konnte das ja irgendwie früher auch bei Werder Bremen konnte man doch nicht vorstellen, dass Thomas Schaaf irgendwann nicht mehr Trainer ist. Ähm, aber die beiden jetzt miteinander zu vergleichen, ist ein bisschen lame, aber du weißt, was ich meine. Ja klar, ähm, das ist natürlich...
1: Ähm ganz, ganz schwierig. Also auch erster Trainer danach zu werden, ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, das gab es ja in Freiburg schon mal nach Volker Finke, ja. der ja am Schluss, das muss man dann auch sagen, der ist dann irgendwann abgestiegen, ist dann nicht aufgestiegen und der äh, legendäre verstorbene Präsident Stocker hat ja dann irgendwann mal gesagt, so, wir werden den Vertrag nach 18 Jahren nicht verlängern. Das hat Volker Finke ja nie verwunden. Ja. Da hat, er hat ja dann so eine eigene Opposition gründen lassen in Freiburg, hat dann sogar beim Abschied nachher ganz widerwillig oder eigentlich fast gar nicht den Handschlag verweigert. Also Finke ist bei all seinen Verdiensten und er ist einer der ganz großen Pioniere des Fußballs in Deutschland und gerade in Freiburg gewesen, hat sich wie so eine zickige Diva dann verabschiedet, so ein bisschen. Ich hoffe, das läuft bei Streich ein bisschen runder, wobei Streich natürlich auch seine, was viele ja oft zu vergessen, der hat natürlich auch seine Eitelkeiten, von wegen, ich bin so der ganz Coole im Trainingsanzug, der weiß schon auch, wie er wirkt, da müssen wir muss ich auch keine Sorgen drum machen. Und nach Finke kam ja dann Robin Durch. So ein ganz anderer Typ, vor allen Dingen einer, der immer darauf geachtet hat, wo eine Kamera steht, wie er, wie er jubelt und wer mit ihm jubelt. Aber er hat das ganz gut hinbekommen als Nachfolger damals. Ist ja dann mit Freiburg in die Bundesliga aufgestiegen. Aber du hast Bremen genannt, was sowohl nach Otto Rehagel als auch nach Thomas Schaf kam, war eigentlich nie besser. Und du musst dich erstmal von so einer langen Ära erstmal befreien. Und ich glaube auch nicht, dass das Christian Streich noch fünf Jahre macht. Weil er auch immer, wenn du ihn mal siehst, so von einem ersten Saisonspiel, sagt, dass es ihn echt viel Kraft gekostet hat, im Sommer wieder den Akku aufzuladen. Äh, und das glaube ich ihm auch. Also das wird sicherlich immer schwieriger. Ich würde sagen, das macht er noch zwei, drei Jahre. Und dann kann man nur für eine gute Freiburger
0: Lösung hoffen. Wie lange macht Steffen Baumgart? Ich meine, er, der muss jetzt ein bisschen durchhalten erstmal ne ja, Habe ich, kann, hab ich schon der, gesagt. Also wenn man sieht, wie kann, der FC im Moment Fußball
1: spielt, da, da kann man gar nicht genug... Äh, Komplimente machen, was was der aus dieser Mannschaft gemacht hat, mit einem eigentlich einem Neuzugang, der in der Startformation spielt, ja. mit Lubicic, der ein richtig guter Fang ähm, war, ähm, der den, das muss man dann auch sagen, ich habe ihn oft kritisiert, aber ich glaube, den hat Horst Held noch geholt, Kapitän von Rapid Wien, richtig guter Fang und der Rest, hat man ja das Gefühl, das ist wie neu geboren, also Benno Schmitz, den hätten sie, glaube ich, hier am liebsten mit Stadtverbot äh, belegt, Der wie der plötzlich spielt, der kann Fußball spielen, der kann flanken, das ist Wahnsinn, Sinn. Modest sieht aus, als wenn er seine eigene jüngere Kopie von vor fünf Jahren wäre. Mhm. Sieben Kilo leichter, fit, das ist der Modest aus der aus der, äh, Europa-League-Saison, also als er den FC nach Europa geschossen hat. Und äh, Baumgart treibt an, Baumgart spricht Mut aus und man hat das Gefühl, der hat alle angezündet. Die Mannschaft, die Stadt, das Umfeld, also der FC, ich habe es gesagt, Platz sieben bis zehn, vielleicht geht er sogar noch mehr, ähm, weil es einfach Spaß macht, den Fußball
0: beim Fußball anzu, äh, Fußball zuzugucken. Und das habe ich in Köln schon lange nicht mehr gesehen. Wollen wir noch kurz in die Liga 2? Oder möchtest du was ganz anderes machen? Handball?
1: Wir können gerne über die zweite Liga sprechen. Die äh, in diesem Jahr. Äh, verspricht, glaube ich, so spannend zu werden, wie eigentlich gefühlt fast noch nie. Weil irgendwann hattest du ja dann doch immer eine Mannschaft, die sich abgesetzt hat in den letzten Jahren. Und wenn du siehst, an so einem Wochenende, Paderborn verliert, St. Pauli verliert, ähm, äh, Regensburg gewinnt nicht, die wir jetzt alle, Nürnberg gewinnt nicht, ich bin im direkten Duell unentschieden. Mhm. Und am Wochenende haben dann nochmal alle drei vermeintlich Großen gewonnen, Schalke, Werder und der HSV. Und äh, wenn du dann siehst, äh, dass nach unten haben sich jetzt so zwei, drei Mannschaften ein bisschen Ingolstadt-Sandhausen und Aue abgesetzt. Aber gerade im Fall vom HSV, wenn du das Spiel nicht gewinnst gegen Sandhausen, hast du sieben Punkte. Und dann brauchst du schon nach oben gar nicht mehr zu schauen. Deshalb war dieser Sieg ja so überlebenswichtig. Und da muss ich dann auch sagen, ähm, wenn wir jetzt schon bei meinem herzensclub sind, wie man... Sandhausen da 70 Minuten, auch wenn es nur Sandhausen ist, aber wir sind halt ein normaler Zweitligist mittlerweile von Etat, von Ansprüchen und alles, daher gespielt hat und glaube ich 14 zum Teil hochkarätigste Chancen hatte. Also ich habe mit jemandem zusammengeguckt, der hat einen HSV seit einem Jahr nicht mehr gesehen, der hat gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie die Fußball spielen. Es war echt Rock'n'Roll, aber jetzt fehlt uns der Terror Halt, jetzt fehlt uns auch ein Duxch wie bei Bremen. Mhm. Ähm, wir machen die Dinger nicht rein, dann schießen sie das 1-0 und dann, sowas habe ich noch nie gesehen, 10 Minuten lang kompletter Kackstift von Sandhausen mit zehn Mann nach hinten zurückgedrängt. Mhm. Also gebettelt, schießt jetzt endlich das Tor. Wir halten es nicht mehr ausnervlich. Mhm. Dann schießen die das Tor. Dann macht Hayer, den ich super finde, dieses Tor Stadion explodiert. Im Stadion finde ich, war auch größtenteils die Atmosphäre sehr, sehr gut, also sehr, sehr viel angefeuert. Aber wenn du dir dann nachher halt auch teilweise Kommentare durchliest, dann muss ich sagen, da sind manche immer noch nicht in der zweiten Liga angekommen. Das ist eine extrem junge Mannschaft, teilweise die jüngste der zweiten Liga, ein ganz neues System. Klar, Walter ist kein Sympathieträger, aber es passiert was auf dem Platz. Und wenn du das jetzt versuchst, wirklich mal was aufzubauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dieses Jahr bei der Konkurrenz von Schalke und Werder mit der Kohle und den Kadern aufsteigst, dann wegen mir Platz fünf bis acht und vielleicht im nächsten Jahr angreifen, wenn aus der Bundesliga zwei nicht so starke runterkommen, kann ich mich voll mit identifizieren. Ich glaube nicht, dass das für ganz oben reicht, weil Schalke ins Rollen kommt. Das war clever, das war abgezockt in Paderborn. Du hast einen Terodde, der trifft. Und ähm, wir haben Baumann ganz hart kritisiert bei Bremen, kurz vor Schluss Duksch und Weiser zu holen, das war gut. Ähm, Bremen hat ein paar junge Leute im Mittelfeld, ich glaube Anfang kann zweite Liga, hinten eine Menge Erfahrung. Klar, das Derby ist jetzt so ein bisschen Weichenstellen am Samstagabend in Bremen. Ein Sieg für einen der beiden kann dann auch wirklich so eine Welle auslösen, aber ich sehe Werder im Moment dort ein Stück weiter als den HSV, war aber sehr zufrieden am Samstag mit dem HSV.
0: Fand ich auch. Ähm, in, in der Tat bin ich mir jetzt mal tatsächlich auch gespannt, wie es weitergeht in den nächsten zwei, drei Spielen, weil jetzt würde es tatsächlich die Wupp doch oben wieder, also es ist, man ist wieder enger zusammengerückt. so. Und ähm, da bin ich mal gespannt, ob es wird, irgendwann so in den nächsten, naja, sagen wir mal ja, fünf, sechs Spielen, ob es dann so eine leichte Tendenz schon zu erkennen gibt. Ähm, wo die Reise hingeht. Ja, du hast Aber nämlich
1: recht, guck mal, der Dritte hat elf Punkte genau. und der Vierzehnte hat sieben Punkte. Genau. Also das ist schon extrem eng ähm. ja. Nach hinten habe ich ja gesagt, so Ingolstadt, Aue, da weiß ich nicht, ob die sich irgendwann mal nach hinten absetzen. Aber das ist schon, und vor allem hast du ja dann vorne noch, hast du Regensburg, wo du jetzt wahrscheinlich sagst, die werden das nicht ganz durchhalten, aber das sind für Regensburg tolle Punkte gegen den Abstieg. Ja. Und selbst der zweite Paderborn hat elf Punkte. Das ist wirklich, also ich glaube, sehr, sehr ausgeglichen. Denke aber, dass auf sich schon Schalke und ich glaube auch Werder sich schon wahrscheinlich
0: durchsetzen werden. Bei Schalke bin ich mir noch gar nicht sicher, ehrlicherweise. Ähm, die haben sich jetzt gefangen, da bin ich komplett bei dir. Ähm, fängt dann tatsächlich auch wirklich an ähm, zu beißen. Das war mir lange Zeit irgendwie überhaupt nicht so aufgefallen. Aber mittlerweile ähm, scheint er in den Schalke eingekommen zu sein und macht da auch einen guten Job. Und das ähm, war ja auch tatsächlich so ein bisschen meine Hoffnung. Es ist ein bisschen spät gekommen, dass er da erfolgreich ähm, ist. Naja, noch kann man nicht sagen erfolgreich. Eben so, jetzt hat, hat er gegen Paderborn gewonnen schön mal die Füße stillhalten, mal gucken, was so passiert. Da sind wir noch äh, meilenweit weg von einer Beurteilung, die wir uns wirklich äh, fundiert leisten können. Aber ich finde ähm, genau so. Also unten sieht es schon, ja, schon ein bisschen bitter aus, ähm, auch für Aue finde ich tatsächlich auch krass irgendwie. Also das, ja, ist aber, aber also du, du hast
1: die wichtigsten Spieler verkauft ja. und holst einen Trainer, der in Kasachstan gearbeitet hat. Ja, also ich habe ich hab Aue immer gelobt für das, was die seit Jahren leisten. Das ist ja. sensationell. Und die Leonard-Brüder sind ja immer auch mal für eine skurrile Idee äh, zu haben, aber ich habe einem Freund zu mir gesagt, dieses Jahr geht das nicht gut in Aue. Kann mhm. sein, dass sie mich Lügen strafen, weil die mit ihrer Heimstärke immer was machen können, aber wenn du so viel Qualität verkaufst und dann einen Trainer holst, der gar keine Erfahrung mit dieser Liga hat, dann dann wird es schwierig. Da muss der Start schon gelingen, dass du nie so direkt das Messer am Hals hast. Also das wird für, für Aue sehr, sehr schwierig in diesem Jahr. Sehr gespannt. Lass uns noch auf die Champions League gucken. Eins noch ganz kurz, ja, bevor, wir, bevor wir Champions League machen. Ich war am Samstag auf dem Betze ja. Lautern gegen Waldhof, ich glaube nach 40 Minuten schon vier rote Karten, zwei für Spieler für den Sportdirektor von Waldhof, für den Teammanager von Lautern. Es hat dermaßen gebrannt auf dem Betzenberg. Es, also dem Schiri ist leider, dem Schiriheft ist selbiges leider komplett aus der Hand geklitten. Hat am Anfang versucht so ein bisschen auf lange Leine zu machen und das war Wahnsinn nachher wie die da. aber da muss ich auch sagen, wie der Kienz auf dem Platz stürmt, der Sportchef von Waldhof, wirklich das Allerletzte, Antwerpen, der immer nur über den Schiedsrichter schimpft. Also da war eine eine Stimmung. Also lieber Mike, ich glaube, da wäre deine sonst immer wohl sitzende Frisur, die wäre auch weggeflogen, was da los war vor
0: 13.000. Lustig ist ja auch, also es war ja abzusehen, dass das so kommen würde. Denn wer, wer dich bei Instagram so ein bisschen stalkt, so wie ich das tue, der sieht ja dann schon alleine, wenn du auf der auf der auf der Rückbank, ähm, du wirst ja gefahren zu so einem Spiel. Das ja, klar werde ich sagen. gefahren. Ja, ähm, und dann dann werden, also da gibt es ja jemanden, ich habe ähm, einen Kollegen von dir, der der Tipps abgibt, die sind rosa Mundelike. Irgendwie, was hat er gesagt? 13 zu 0 für, für oder 13 Tore, ich weiß gar nicht mehr. Ne,
1: er hat 7-6 gesagt, hat er gesagt. 7-6 hat er Christian gesagt. Christian Straßburger, sehr geschätzter Kollege von Magenta und RTL. Genau.
0: Ähm. Das ist ja schon, also wenn man sich dann so drauf ein... Also ihr, ihr pusht euch ja derart hoch, das musste logischerweise so kommen. Also vier rote Karten finde ich noch relativ wenig für die Energie, die, die da im Auto war. Und, Zehn gelbe ähm, auch noch, also... ja. Also und ihr habt es ja schon und du hast es ja gesagt, es wird ein, das also wer wirklich Derby will, wer wirklich es mal richtig brennen sehen will, der muss auf den Betze heute kommen und genau so ist es ja letztendlich auch.
1: Ja und es waren nur 13.000 da und die Ultras haben noch boykottiert. Also das war schon heiß, muss ich sagen. <lacht> äh, aber ich also so war es nicht gut, weil es wurde zu wenig Fußball gespielt. Aber grundsätzlich liebe ich natürlich eine Atmosphäre wie da. Es hat mich so an meinen ersten
0: betze glaube ich, 89 erinnert, im alten im alten Fritz Walter Stadion. Ja, Aber wenn man sich dann so ein bisschen das Stadion anguckt guck mal, lieber Herr Gesangsverein. Das ist ja auch weit entfernt vom Glanz des Betzenbergs. Ja. Das sind ja rostige Rohre und keine Ahnung. Also Verfäl es verfällt langsam und das so. ist auch so viel mit. zu
1: teuer. Danke nochmal Kurt Beck für das Mahnmal, was er da hingestellt hat. Neben ja. dem Flughafen zwei Brücken und einer Achterbahn am Nürburgring, die noch nie gefahren ist. Also Schlosshotel äh, Bergzabern, also
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Okay, ja, gehen wir, ja, wir wieder ja, weg. Gib ja gehen zu, wir zur ja,
0: Champions League. Es gibt ja einige Konten, die jetzt voll sind und die von erst 70 Kassel lauter leer, also nur so viel. Ja, dann lass uns doch ähm, zu vollen äh, Taschen gehen und zu den Top-Clubs gehen, nämlich in die Champions League. Oh, das, und, das war aber jetzt ein
1: guter Übergang von dir, oder? Mein lieber Herr <lacht>
0: Zack. Zack. Ja. Ja. Und schon sind wir in der Champions League. Ja. Haben Übrigens, ganz
1: kurz, äh, für, für die für die Leute, die das nicht wissen, Kaiserslautern Champions League, volle Taschen und Auswärtstore. Eine Geschichte noch. Mhm. Der heutige CEO von Young Boys Bern, dem Abonnementmeister aus der Schweiz, Vanja Kreul, ist gebürtiger Pfälzer, war 1900 ähm 91 auf dem Betzenberg, als äh, Kaiserslautern gegen Barcelona in der allerletzten Sekunde durch einen Kopfballtreffer von Baquero ausgeschieden ist. Ähm, Barcelona hat später die Champions League gewonnen. Als ich meinen Fernseher zu Hause angemacht habe, habe ich gedacht, mein Fernseher brennt. So viel Pyro habe ich noch nie gesehen. Damals war das sogar noch erlaubt. Brute. Lautern hat, hat Barcelona an die Wand gespielt. Und er hat sich so darüber aufgeregt, weil das Hinspiel 2-0 für Barcelona, 3-1, ging er nur wegen der Auswärtstorregel an die Katalanen, dass er jetzt in dem Board war, die die Auswärtstorregelung ab abgeschafft hat. Also, ein Junge aus der Pfalz, äh, wir haben ihn, der war Praktikant bei uns bei Sport 1. Betzer haben wir ihn liebe, liebevoll genannt. Der hat da was mit zu tun. Ganz nette Geschichte, wie ich finde. Und ich, ich sehe hier gerade vom weltranglisten ersten Beitragmacher, äh, Jano Pusch, der hier gerade reingekommen ist. Der hat auf YouTube, ähm, diese äh, gerade diese Pyro und jetzt brennt der Computer sogar. Also
0: geile Bilder, wenn man das im Nachhinein noch sieht. Wahnsinn. Was in diesem Podcast los ist, so da brauchst du aber echt Eier. Wirklich. Ja, wir haben jetzt mittlerweile
1: Fans, die hier sogar kommen. Das muss man ehrlich auch ganz klar sagen. Unfassbar. Ja, begnadeter
0: begnadeter
1: Außenfrüher bei Bayer Dormagen, zweite Liga in der Nähe der Jugendnationalmannschaft. Äh, Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. FanInnen müsste es auch eigentlich heißen, oder? Ist das nicht? Äh, FanInnen? Ah, ich
0: habe gerade gesehen, die erste Frau ist gerade gekommen, genau. Ah, so, ah, jetzt bitte. lass uns ganz
1: kurz noch über die Champions so. League sprechen. Also, unsere Tipps
0: für den Tippschein. Ja, sehr, sehr gerne. Da haben wir das Spiel ähm, heute. Lille gegen Wolfsburg. Lille gegen Wolfsburg, sage ich, ähm, dass Wolfsburg äh, das zieht.
1: Lille im letzten Jahr Sensationsmeister, hat den Trainer und die wichtigsten Spieler verloren. Ganz geiler Verein im, im Norden äh, Frankreichs, in der Nähe von Belgien. Ganz treue Fans. Ich glaube
0: trotzdem, dass Wolfsburg mit dem Lauf das macht. Ja, das glaube ich eben nicht. Heute wird äh, Lille die Nase vorhaben mit einem 2-1. Oh, Okay, ich sag's 2,1 Wolfsburg. Oh, guck mal. Ja. Ja. Ciao. Barcelona gegen die Bayern. Ja, das wird das natürlich das Topspiel und ich weiß jetzt schon, die Pyro hat noch nicht aufgehört zu brennen bei euch da drüben. Ähm, ich ähm, bin aber ziemlich sicher, dass äh, der ähm, ach, schwierig. Oh, das ist das. Ist Gut, dann sage ich,
1: dann dann kannst du noch mal kurz überlegen. Ja. Barcelona in der totalen Umbruchphase. Messi ja. weg. Ähm, Koeman ja, ja. sagt, Laporta redet zu viel. Also es ist überhaupt keine Ruhe. Es hat mit dem Vorzeigeklub, mit katalanischer Identität nichts mehr zu tun. Also Barcelona hat sich echt schlimm entwickelt in den letzten Jahren. Ich denke, sie werden sich wehren wollen heute. Da steckt natürlich auch noch diese böse 2-8-Abreibung drin, aber ja. da sind die Bayern zu stark. Ich sag 2-1 Bayern.
0: Ja, ich Man muss ja realistisch sein. Und ich eigentlich hätte ich Hoffnung, dass man so komm, die schrampelt sich jetzt einfach in der Champions League mal frei. Aber ich glaube auch, dass es sogar hart kommen für Barcelona. Ich glaube, das wird ein Eins zu vier. Übrigens, was hätte man früher vor einem Spiel im Europapokal Barcelona-Bayern?
1: Was wäre man da elektrisiert gewesen? Diese Champions League, wo du immer aufeinander triffst, wo die Großen eh immer weiterkommen? In dem Modus, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt, es fängt an, mich in Teilen zu langweilen. Und das ist dann wirklich gefährlich.
0: Ja, also das wäre ja früher war das ein super Endspiel gewesen, ne?
1: Ja. Also, ja. Und früher waren halt war nur der Meister oder ich lasse mir noch sagen, wenn der Meister eine Pokalsieger, der ist wenigstens ein Champion oder die ersten zwei. Aber was macht der Vierte aus einer großen Liga in der
0: Champions League? Ich finde es schade. Ich finde es auch schade. Wir haben morgen ein Spiel um 18.45 Uhr in Istanbul. Ja. Da spielt Begiktas gegen Dortmund. Das
1: lauteste Stadion Europas, wie man immer sagt, bei Beşiktaş. Die türkische Liga ist maximal Mittelklasse. Beşiktaş ist zwar Meister, muss aber auch immer verkaufen, immer verschuldet, Dortmund in der Form. Es kann natürlich sein, dass sie wieder so einen Arroganzanfall bekommen, wie das ja manchmal in Dortmund passiert. Grundsätzlich würde ich sagen, 3-1 BVB.
0: Ja, sie haben sich jetzt einen sehr, haben sich jetzt einen Topspieler ausgeliehen aus Schalke, ähm, John Bosch, sogar, wie, wie, wie du <lacht> weißt, ähm, und ähm, für 350.000. Also da ist man auf jeden Fall schon in der Champions League angekommen und würde sagen, deshalb ähm, ist es ein ähm, überraschendes 1 zu 0 für Besiktas. Okay, Na, das glaube ich nicht. Und ich habe ja gesagt 3 1 und dann haben wir äh, noch City gegen Leipzig. Ja, das wird natürlich ein Schützenfest werden für, für Man City. Äh, keine Frage. Ähm, das wird ein sehr lässiges, ähm, ein sehr lässiges 4 zu 1. 4-1
1: halte ich ein bisschen für zu hoch. Aber ich glaube, dass es das Schwerste ist, was du jetzt haben kannst in äh, Leipzig. Ist nicht in Form. Äh, City ist in Form. Also dann wäre ein Auswärtsspiel, glaube ich, in Paris, die noch nicht eingespielt sind, das Bessere gewesen. Ähm, ich denke, ähm, 3-1 für Paris. glaube auch nicht, dass Leipzig eine Chance hat.
0: Ja, da sind wir dann aber auch schon wirklich sehr weit unten angekommen. Aber es gibt tolle Spiele. Also ich finde, wenn man sich das heute mal so anguckt, ähm, wer da gegen wen spielt, ähm, Liverpool gegen Milan. Ah, ja. Das ist eh eine geile Gruppe. Liverpool, Milan, äh, Porto, Atletico. Das ja. ist so eine
1: richtige für Fußballromantiker so eine Gruppe. Ich bin verliebt in die Gruppe B. Ich auch. Und ich bin auch sehr verliebt in Atletico Madrid, wie du weißt. So ja, ich auch. Ich auch. Simeone und du, das stelle ich mir vor. Stell dir das mal vor, du wärst der Medienberater von Diego Simeone. Eine Symbiose wäre das.
0: Eine Symbiose. Wahnsinn. Ist es ja jetzt schon eigentlich?
1: Der Heißsporn aus äh, aus Südamerika und der kühle ja.
0: Der kühle Schwarze aus dem Norden. Ja. Wahnsinn. Ich Wahnsinn. Jetzt, es wäre Wahnsinn. Es wäre wirklich Wahnsinn. Und das Problem ist halt einfach nur, als äh, neuer Fan von Eintracht Frankfurt und als neuer Berater von Nigo Seminone, da braucht es halt eben, und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das immer haben, aber zumindest dafür bräuchte es einfach.
1: Kochones, Kochones, Aber ganz dicke Kochones.